0: Всем привет! Это Наташа Курынова, и вы слушаете подкаст «Преподы тоже люди». В сегодняшнем выпуске решила с вами поговорить о государственных экзаменах ОГЭ и ЕГЭ, разобрать все «за» и «против» работы с ними и выразить свое отношение к ним, а точнее обосновать, почему я сейчас не хочу работать с подготовкой к государственным экзаменам. Сейчас мне 19 лет, и буквально год назад я сама сдала ЕГЭ по английскому языку, и я хорошо помню эти переживания. Этот стресс и те эмоции, которые я испытывала как ученик. А еще у меня, как у преподавателя, был опыт подготовки к экзамену. В прошлом году я готовила девочку к ОГЭ, и как раз поделюсь в этом выпуске своими впечатлениями и опытом. Но обо всем по порядку. Начнем с того, что для работы с экзаменами ОГ и ЕГЭ ответственность на себя берете не только вы как педагог, но и сам ученик. Я в целом говорю всегда, что процесс обучения делится 50 на 50 между учителем и учеником, а в процессе подготовки к экзамену тем более. Как правило, ОГЭ сдают в 15 лет, ЕГЭ в 17. Это уже подростки, и с ними можно и нужно серьезно обсуждать, что от них требуется и какую работу им предстоит проделать. Так как структура каждого из экзаменов, что ОГЭ, что ЕГЭ, достаточно большая, количество тем в кодификаторе тоже огромное так как, по сути, в экзаменах проверяется знание школьной программы за пройденные школьные классы. И если подросток безответственно относится к процессу подготовки, пропускает занятия, не выполняет ДЗ систематически, не хочет работать, то, сами понимаете, к хорошему результату это вряд ли приведет. То же самое важно обговорить и с родителем, чтобы потом не получилось так, что ребенок плохо сдал экзамен, а виноват в этом преподаватель. Ситуации, конечно, бывают разные, но сейчас я говорю именно про ту, в которой ученик безответственно относится к процессу подготовки. Еще по поводу родителей. Важно на первой консультации сразу обговорить запрос, то есть какого результата ожидает ученик, какой оценки или балла. Например, девочка, которую я готовила к УГ, не рассчитывала на высокий результат. Она хотела просто сдать экзамен, потому что до этого много не занималась английским, и параллельно с подготовкой к экзамену мы нагоняли базу, которая нужна каждому изучающему язык. Кстати, про понятие «базы» я уже рассказывала в позапрошлом моновыпуске. Ссылочку на него я оставлю в описании к этому эпизоду. С мамой девочки мы сразу обсудили, что сдать экзамен на высокий балл будет тяжело. Ну и чтобы в целом сдать экзамен, придется усердно работать в течение учебного года. Потому что мы начали работать в сентябре, и по сути у нас было, ну, очень мало времени, всего лишь 9 месяцев. Поэтому после того, как мы обсудили ожидаемый результат, выстроили ход работы, уже тогда начали полноценную подготовку. Также перед началом подготовки обязательно важно провести консультацию, дать пробную демоверсию экзамена ребенку. Обычно уже осенью, в начале учебного года, ее публикуют на официальных сайтах для подготовки к экзаменам. Важно выявить те темы, по которым ученик отстает, выстроить план работы так, чтобы к концу учебного года и ко дню экзамена у вас были закрыты все пробелы и проработаны все темы из кодификатора. Еще одна небольшая сложность – это то, что в ОГЭ и ЕГЭ, помимо привычной работы с лексикой и грамматикой, есть здание на аудирование, например, но это еще ладно, и письменная часть. В ОГЭ это просто имейл, если я не ошибаюсь. А в ЕГЭ это имейл и эссе. Но такая структура была в 2002 году, когда я сдавала экзамен. Не проверяла, честно говоря, изменилась ли она сейчас. И для письменной части достаточно много критериев, которым нужно следовать. В имейле, кстати, их не архи много, и сама структура письма на самом деле не такая и трудная. Но вот эссе, которая есть в ЕГЭ, по своим ощущениям могу сказать, вещь абсолютно неприятная. И это еще не все. Сам экзамен состоит из двух частей – письменный и устный. В устной части ОГЭ. Как правило, три задания – чтение и отрывка из текста, ответы на вопрос электронного ассистента и составление монолога по теме из кодификатора. В ЕГЭ четыре задания в устной части, но немного другие. Первое – совпадает с ОГЭ, это также чтение отрывка текста. Второе – вопросы по теме, где ученик якобы хочет узнать какую-то информацию, ну, например, там, про тур по горам. и Ему нужно узнать подробности этого тура и задать соответствующие заданию вопросы. Например, длительность тура, цена тура и что-то подобное. Дальше, как и в УГ, ответы на вопрос электронного ассистента. И последнее задание — это описание и сравнение двух картинок. Мне кажется, что устная часть — одна из самых главных и трудных частей каждого из экзаменов, но за нее можно набрать намного большее количество баллов. Так что, исходя из этого, я бы посоветовала работать что с ЕГЭ, что с Уг не за один учебный год, а брать побольше времени, например, лето и учебный год, либо сразу, если мы говорим про ЕГЭ, 10 и 11 класс, потому что чем больше времени, тем лучше, на мой взгляд. С другой стороны, из плюсов работы с госэкзаменами я могу выделить то, что это очень сильно структурирует, если так можно сказать. Вы все четко продумываете, прописываете отдельно темы, потому что знаете, что время на подготовку у вас ограниченное. Что касается меня, я бы не хотела продолжать заниматься подготовкой к экзаменам. По крайней мере, сейчас. Для меня пока что все еще страшно брать на себя такую ответственность и нагрузку больше даже в эмоциональном плане. Потому что я, как сейчас, помню, как в конце мая прошлого года моя ученица пошла на экзамен. Мы все это время, пока она не зашла в школу, были на связи. Но это очень нервно, ребята, скажу я вам. прям картина маслом. Я пишу девочке Don't be nervous, you worked a lot, you know everything you need to know а у самой руки трясутся и буквы путаются на клавиатуре. Причем замечу, что не от того, что я сомневалась в уровне подготовки своей ученицы. Я переживала, что она сама распереживается. Я хорошо помню свой первый экзамен по литературе на ЕГЭ 22 -го года. ОГЭ не сдавала, мне повезло, потому что я попала под ковидный год. Но литература в 11 классе была тогда моим первым экзаменом. И из-за отсутствия опыта я растерялась и разнервничалась, увидев эти камеры, металлоискатели, лица злых школьных охранников и строгих преподавателей. Сама обстановка была напряженной, и эмоции взяли верх надо мной, из-за чего я была сконцентрирована на чем угодно, только не на литературе, естественно. Кстати, про стресс и переживания. Все вы, наверное, знаете и понимаете, что экзамены морально очень тяжело даются подросткам. Многие не справляются с уровнем нагрузки, стресса, нервов и скатываются в депрессию или куда похуже. Я всегда за то, чтобы заботиться о себе, помогать себе и обращаться за помощью вовремя. Поэтому, если сейчас вы студент, ученик, да вообще любой человек, который находится в трудной душевной ситуации из-за учебы или из-за жизненных обстоятельств, либо вы просто чувствуете, что что-то не так, и вы не в порядке, то самое время позаботиться о себе и обратиться за помощью. А сделать это может помочь терапия с психологом, и сервис по подбору психолога «Альтер». «Альтер» — это единственный сервис, у кого отбор и подбор психологов построен на основе научных данных. Методика отбора разработана совместно с Психологическим институтом Российской академии образования. Кроме того, что важно в наши дни, у своих специалистов «Альтер» проверяет образование, часы супервизии и личной терапии, ведь, как известно, у каждого психолога должен быть свой психолог. Также проверяются результаты теста на профессиональную компетентность — и некоторые специалисты дополнительно проходят интервью с разбором кейсов, по результатам которого в базу попадает до 13% желающих. Важнейшим преимуществом сервиса еще является то, что записаться к психологу можно и на очные, и на онлайн-сессии, выбирая тот формат, который вам больше нравится. Стоимость сессии Walter начинается от 1490 рублей. Но по моему промокоду тоже люди большими буквами на латинице. Первая сессия будет для вас еще и на 20% дешевле. Как человек, который был в терапии, обещаю, вы из будущего скажете себе большое спасибо. Ссылка на сервис Alter с моим промокодом «Тоже люди» большими буквами на латинице будет в описании к этому выпуску. А я обнимаю вас, заботьтесь о себе и относитесь к себе бережно и с любовью. А мы продолжаем. В итоге девочка у меня хорошо сдала экзамен, они с мамой остались довольны результатом работы, и мы до сих пор продолжаем занятия только уже без формата подготовки к экзамену. И прошу, не подумайте, что я пытаюсь вас сейчас запугать или что-то подобное. Это только мое отношение и мой опыт. Сейчас для меня комфортнее не включать в свою деятельность подготовку к государственным экзаменам. Возможно, когда-то я решусь попробовать еще раз, но пока что нет, поберегу свои нервы. На этом наш выпуск подходит к концу. Большое вам спасибо, что послушали этот эпизод до конца. Не забывайте подписываться на подкаст, ставить ему лайки на Яндекс.Музыке и звезды на Apple Podcast. А также обязательно пишите комментарии. Это очень важно для поддержания нашей с вами обратной связи. И напоминаю, что все социальные сети «Мои подкаста» будут в описании к этому выпуску. Также ссылочка на эпизод про базу в английском языке тоже будет в описании. А я прощаюсь с вами. Услышимся еще через две недели. Обнимаю вас. Пока-пока.